0: Je ne sais pas vous, mais moi, je suis créative depuis toujours. Alors, je pense que tous les humains le sont. Peut-être que certains ne sont pas dans un bon environnement pour l'être. À mon sens, en fait, la créativité arrive dans certains moments, dans certaines situations et dans un certain état d'esprit. Alors j'imagine que ça doit dépendre des personnes. Certaines situations peuvent être créatives pour certaines et d'autres pas. Moi par exemple, ce qui ne m'aide pas à être créatif, c'est quand je suis entouré de personnes ou dans une situation de stress. Alors peut-être que le stress, euh, si je suis dans une situation de survie, la créativité euh, de pour survivre sera présente. Mais en tout cas, je sais que si j'ai un travail où j'ai des gens autour de moi ou si je sais que je peux être dérangé, je serai bon moins créative. C'est pour ça que bah, travailler de chez soi c'est pour moi la meilleure façon d'être créative au quotidien. Mais je vais vous donner plein d'astuces pour l'être vous-même et c'est des astuces qui fonctionnent chez moi mais qui ont été aussi prouvées pour certaines scientifiquement. La première astuce, c'est à mon sens la plus importante. En fait, je pense que si on reste toujours dans le même univers, si on est toujours dans un quotidien qui se ressemble sans nourrir sa créativité, on pourra être créatif, mais ce sera tout de même limité. C'est pour ça que c'est important de se nourrir de diversité, de nombreuses choses différentes régulièrement. Que ce soit dans l'art, vous pouvez être amené à découvrir de nombreuses œuvres artistiques, mais également d'observer le comportement humain, la nature, les sciences. En fait, tous les domaines, il faut, faut que vous soyez curieux de tout pour pouvoir découvrir de nouvelles choses. En fait, lorsqu'on est adulte, on a beaucoup moins de découvertes puisque ben forcément on connaît la vie, on connaît l'environnement dans lequel on vit et on connaît de nombreuses choses. Mais les enfants, eux, découvrent tout le monde, toute la vie et eux sont devenus, enfin sont souvent très créatifs parce que ben justement ils se nourrissent de cette diversité de, de choses qu'ils découvrent et ça devient, tout devient intéressant. Ils sont toujours très émerveillés par toutes ces choses qui les entourent et c'est je pense l'une des clés les, les plus importantes de de la créativité. Et moi j'ai la chance d'être très curieuse et de garder un petit peu cette âme d'enfant quand je découvre de nouvelles choses, pas tout bien sûr, mais euh, j'ai souvent ce côté euh, d'excitation, de, de découverte et euh, je m'intéresse très vite à des choses. Je deviens assez facilement passionnée. C'est d'ailleurs un problème aussi puisque ben, parfois ça m'empêche d'approfondir certaines choses, mais euh, du coup ça me permet de, de découvrir énormément de choses et donc de nourrir cette créativité qui est nécessaire. Le deuxième point, je dirais que c'est de toujours noter vos idées. On a tous des idées, ça c'est obligé, à part si vous n'avez aucun temps mort euh, pour votre cerveau, mais je, je ne vous le souhaite pas. Mais par exemple, quand vous prenez votre douche ou que vous allez aux toilettes si vous n'avez pas votre smartphone avec vous, eh bien là, vous avez un moment de temps mort et c'est là souvent que les idées arrivent. C'est super important d'avoir ces temps morts dans votre quotidien pour pouvoir être créatif. Car sans temps mort, votre cerveau n'aura aucun moment où il pourra vagabonder, trouver d'autres idées, d'autres façons de voir le monde, et, etc. Et donc, c'est cette source de temps mort qui va vous permettre d'avoir des idées. Et ça, ça a été prouvé scientifiquement. Quand on s'ennuie, l'ennui permet d'avoir de nouvelles idées et d'être plus créatif. C'est pour ça qu'on dit, encore une fois, que c'est important que les enfants s'ennuient. Un enfant qui s'ennuie va trouver autre chose à faire. Et c'est là que la créativité va naître. Et là, ça sera Exactement pour vous en tant qu'adulte, il va falloir avoir des moments où vous ne faites rien pour pouvoir trouver autre chose à faire ou des, des sujets sur lesquels penser. C'est primordial. Je pense que tout le monde devrait avoir des moments où on n'a rien à faire. C'est vrai que de nos jours, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est tout le temps sur notre smartphone. Moi, moi j'essaye justement de ne pas avoir mon smartphone en permanence. Quand je suis dehors, en dehors de chez moi, à part pour certaines missions ou moments où j'ai vraiment besoin d'avoir un téléphone ou vraiment, par exemple, comme je le disais la dernière fois, où j'ai besoin de, de faire passer le temps plus vite parce que ça ne va pas d'attendre une heure un médecin, par exemple, eh bien, moi, j'essaye de ne pas avoir mon téléphone. Donc, ce que je fais, c'est que je n'ai jamais payé euh, le forfait Internet sur mon téléphone. Du coup, j'ai le forfait le plus basique possible. D'une part, ben, ça me permet d'économiser et d'autre part, ben, je ne suis pas tentée de scroller euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, en permanence. Je suis obligée de m'organiser si je veux avoir quelque chose qui m'intéresse sur mon téléphone, je dois le télécharger avant. Et comme ça, au moins, je suis sûre que ça devient une contrainte et je ne serai pas trop tentée de le faire. Du coup, quand je suis avec des gens, il y a un autre avantage à ça, c'est que ben, je suis vraiment avec les gens, je ne suis pas sur mon téléphone. Donc tout ça fait que, en fait, il faut vraiment avoir des temps morts pour son cerveau, pour pouvoir vagabonder et pour pouvoir trouver de nouvelles idées. Encore un autre point qui peut vous aider à justement vagabonder et avoir des temps morts, c'est la marche. La marche à pied a été prouvée aussi scientifiquement que c'était un, un des meilleurs moyens d'être en forme, en bonne santé, que ce soit pour votre corps, mais aussi pour votre cerveau. Le fait de marcher permet justement de pouvoir être dans une forme de méditation, à part si vous êtes en train de discuter, mais de toute façon, ce mouvement là est nécessaire pour notre corps de mon côté je me suis imposé euh, cette petite règle alors j'arrive pas à l'atteindre tous les jours mais j'essaye de faire une heure de marche par jour ce qui équivaut à entre 6000 et 8000 pas grossièrement normalement pour être en bonne santé il faudrait atteindre les 12000 pas mais je crois que pas grand monde à part pour des métiers où il faut vraiment beaucoup marcher euh, les serveurs par exemple marchent plus de 12000 pas dans un métier comme le mien où je dois rester assise, faire 12 000 pas, c'est compliqué. Cela dit, je m'impose ce, cette heure de, de marche par jour. Je me trouve toujours des choses à faire, un objectif au bout de la marche pour ben, justement me motiver à faire cette marche, notamment les courses. Je, je, ne, je ne les fais pas autrement qu'en marchant et en général je ne les fais pas à côté de chez moi. Je les fais un peu plus loin. Et durant ce temps de marche, eh j'ai le temps de réfléchir et de penser à tellement de choses. Et je vous assure que c'est vraiment un des meilleurs moments de ma journée. Au début c'était un petit peu contraignant, je trouvais que c'était une perte de temps, que c'était pas agréable, qu'on devait faire un effort pour pas grand chose au final, et même si c'est pas du sport entre guillemets puisque ben, c'est pas vraiment un effort intense, même si j'essaye de marcher de plus en plus vite, et eh bien ce moment est nécessaire, est devenu nécessaire pour moi. Lorsque je ne marche pas, je le sens physiquement, je sens que j'ai pas marché et je me sens pas bien en fait. Et je le sentais pas avant de marcher. <rire> Effectivement, en fait, j'ai pu prendre conscience de tout ça. La marche est aussi un excellent moyen pour ben, s'évader et donc ne plus penser au travail ou justement repenser au travail, mais d'une manière différente. Moi, quand, quand j'ai plus d'idées, par exemple, quand je fais un logo pour un client, et que j'ai plus d'idées parce que je dois lui présenter plusieurs logos différents, sur des angles différents, eh bien, je vais marcher. Et en général, lorsque je rentre chez moi, quand j'ai fini ma marche, j'ai cette idée, j'ai l'idée du nouveau logo. C'est magique, en fait, c'est fou. Et je vous assure que moi, ce, cette habitude, c'est l'une des meilleures habitudes que j'ai pu prendre dans toute ma vie. Alors il y a aussi quelque chose d'un peu plus classique, je dirais que c'est bien dormir. Bien dormir en fait ça dépend des personnes, on est tous différents là-dessus. Je vous parlerai peut-être un jour de ma relation avec le sommeil, mais on est censé dormir à peu près 8 heures par jour en moyenne. Pour certains c'est plus, pour d'autres c'est moins, mais il faut vraiment trouver l'équilibre personnel, pas celui que la société nous impose. Alors, je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Ceux qui ont un travail fixe, euh, qui ne sont pas indépendants ou qui ne sont pas leur propre patrons, c'est compliqué. Ceux qui ont des enfants également ou d'autres euh, situations personnelles. Mais euh, si vous pouvez essayer de vous aménager vos propres horaires, c'est vraiment le mieux pour votre créativité. En fait, le sommeil, ça va, comme le dit la science, faire travailler aussi, enfin, reposer votre cerveau, mais faire travailler d'autres choses. En fait, ça nettoie un petit peu le, le cerveau et c'est nécessaire en fait pour bah, justement avoir de nouvelles idées et pouvoir être beaucoup plus frais et plus net dans, dans sa façon de, de, de réfléchir et donc ça crée aussi de la créativité forcément par exemple moi j'ai si j'ai vraiment un coup de barre ou si j'ai pas d'idée que j'ai envie de trouver une nouvelle idée je fais souvent des siestes c'est pas forcément des siestes très très longues même 20 minutes une euh, micro sieste c'est parfait ça me permet en fait de réfléchir tout en étant à moitié endormi et bien souvent je trouve comme ça de nouvelles idées. D'ailleurs, ce que je vous dis là actuellement, c'est une idée que j'ai eue en faisant une sieste. Ce, ce podcast est une idée de, qui vient d'une sieste. Je trouve ça très pratique parce que quand on travaille chez, chez soi, dès qu'on n'a pas d'idée, soit ben, comme je le disais précédemment on va sortir pour marcher, soit on va dormir, faire une petite sieste, en fonction de son état physique du moment. Et à chaque fois, et c'est très rare que ça ne m'arrive pas, j'ai une idée par la suite une autre technique aussi pour avoir de nouvelles idées, c'est de demander à une IA de vous en donner des nouvelles. Alors, c'est pas celle que je préfère en soi, parce que ben, c'est pas nous-mêmes qui travaillons, c'est une intelligence artificielle, mais ça va vous permettre d'avoir des angles différents, des, des façons d'aborder de, de nouvelles idées. Parce que nous, on a beau s'être enrichi d'autres choses, notre culture personnelle est peut-être variée et riche, mais peut-être que l'IA va nous apporter une nouvelle idée, une, quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé parce qu'on n'aura pas eu cet apport, on va dire, extérieur qui nous aura fait penser à ça. Donc l'IA pourra nous permettre, en lui posant quelques questions, en la poussant un petit peu plus pour qu'elle donne des idées un peu plus originales, nous donner de nouvelles idées. Et ça c'est très intéressant quand on veut vraiment pousser ses idées un petit peu plus loin, quand on a peut-être une idée de base et qu'on lui demande d'apporter un truc en plus. J'avais fait un article sur le design anachronique récemment et c'est grâce à l'IA que je l'avais fait parce que en fait, c'est très intéressant de voir comment elle perçoit ce que pourrait être, par exemple, là j'avais fait un smartphone dans des époques différentes. Et c'est génial parce que, en fait, on reconnaît vraiment les styles d'époque et en même temps le smartphone. Donc du coup, il y, y a ce mélange des époques qui sont faites de manière parfaite, comme si c'était une vraie photo, comme si l'objet était réel, mais il ne l'est pas. Et je trouve ça extrêmement créatif, finalement. D'ailleurs, quand on s'intéresse un petit peu à la science-fiction ou même à des univers un peu fantastiques, on reconnaît un petit peu ce, ce genre d'univers anachronique. En parlant de science-fiction et d'univers un peu fantastiques, il y a une autre manière de s'inspirer. C'est une manière qui m'est assez propre et je pense qu'il qui est assez propre à plein de personnes qui aiment bien les univers un peu fantastiques ou la science-fiction. C'est de se créer soi-même un monde. Vous vous donnez des contraintes, et à partir de là, vous allez créer un monde. Moi, par exemple, je m'étais amusée à donner comme contrainte qu'il n'y avait plus d'eau dans ce monde. Et donc, comment on faisait pour se laver Pour se laver, on avait, par exemple, une sorte d'aspirateur à peau. Donc, effectivement, il n'y a plus d'eau, mais ça marchait de cette manière. C'est peut-être pas très intelligent, cette manière de se laver, mais c'était une, une des manières qui, qui aurait été possible. Toujours, ces, ces univers-là, il faut les créer sur du long terme. C'est-à-dire, dès que vous avez une idée, vous le notez. Même si ce n'est pas en soi utile, peut-être que ça, vous, ça pourra vous servir pour un roman, on ne sait pas, mais en soi, ça va vous créer une habitude de création. Quand vous avez régulièrement besoin de créer des choses ou quand vous avez ce terreau de créativité, ça va la, la faire grossir. En fait, la créativité, c'est comme un « muscle ». entre guillemets. Plus vous en aurez, plus vous en aurez si vous ne la travaillez jamais, si vous n'avez jamais de moment où vous pouvez le faire eh bien ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que les gens qui me disent ah je suis pas créatif ah euh, oh là là moi j'ai pas d'idées euh, oh, je suis pas une artiste euh, en fait moi je, je pense que c'est surtout des personnes malheureusement qui n'ont pas le temps et qui ont, qui ont pas stimulé en fait leur créativité et je pense que c'est dommage parce que dans notre monde il est quand même essentiel d'avoir quand même de nouvelles idées pour pouvoir un petit peu s'en évader et puis peut-être créer un, un nouveau business sur des choses qui n'existaient pas avant. Et pour moi, c'est super important de nos jours d'être créatif pour inventer de nouvelles choses et donc pouvoir éventuellement euh, se créer son propre travail. Il y a aussi quelque chose de très important, ce qui revient un petit peu à la première idée, c'est de s'inspirer de la culture. Jouer à des jeux vidéo, des, des jeux de société, lire des livres, regarder des films, écouter des livres audio, aller dans des musées, écouter de la musique. En fait, ça, c'est... Tout ce qui va vous donner comme source créative. Il y a aussi, bah après, ça c'est hors culture, mais il y a la nature aussi qui peut aussi vous inspirer. La nature a inspiré énormément d'artistes depuis la nuit des temps. Et je pense que c'est une source inépuisable comme l'art et tout ce qui est culture, d'idées de créativité. N'oubliez jamais de, de vous cultiver, d'essayer d'observer de, le monde. Euh, moi, je sais que j'adore observer tous les détails. Et euh, je suis ravie parce que dans ma ville, c'est une ville qui a une histoire assez grande, puisque je vis dans le quartier médiéval de ma ville, et donc, euh, dès qu'on lave la tête, on découvre toujours de nouvelles choses. Si on n'observe pas un minimum, on ne les verra jamais ces, ces choses parce que ce sont des détails. Et c'est pareil dans la nature, tout change en permanence grâce aux saisons et puis ben, aussi aux changements divers et variés. Et en fait, l'observation permet aussi d'être créatif. C'est-à-dire que plus on observe des, des choses qui paraissent pas importantes pour la majorité des personnes, plus ça va nourrir notre créativité également. Une autre manière de développer sa créativité, c'est d'être créatif au quotidien. Ça paraît un peu bête, mais par exemple, dès que vous faites à manger, essayez de créer un nouveau plat. Ça, c'est quelque chose que beaucoup font. Mais euh, bah, ne suivez pas des recettes toujours de A à Z. Essayez d'inventer, de, de, de vous souvenir des goûts. Comment pour, vous pourriez associer tel ou tel euh, aliment Et euh, comment vous pourriez les cuire, les, euh, les assembler, etc. Et comme ça, en fait, bah, ça, ça crée une forme de créativité aussi, enfin de source de créativité euh, dans votre quotidien. Mais il y a plein plein d'autres choses, en fait. Euh, vous pouvez être créatif d'une autre manière. Par exemple, essayez... De de penser vos courses de manière stratégique. Euh, vous allez vous faire le chemin essentiel de vos courses. Ça peut paraître pas forcément créatif à première, du premier abord, mais en fait, le fait d'optimiser et de visualiser le parcours de vos courses pour que ça aille plus vite et que vous ne passiez pas trois heures dans les rayons, eh bien, euh, ça va vous permettre de, de nourrir encore cette créativité parce que vous allez devoir visualiser. En fait, c'est vraiment... En permanence une forme de voir le monde un petit peu différemment, le mettre un petit peu à votre avantage et essayer toujours dans chaque situation de trouver une manière créative de la faire. En fait ça rend la vie plus agréable de trouver de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Alors il y a une dernière euh, idée pour être plus créatif Là, c'est une manière de travailler en groupe. C'est de faire du brainstorming. Et donc, le, le brainstorming, en fait, l'avantage, c'est que tout le monde apportera des idées, n'importe lesquelles. Vous donnez toutes les idées qui vous passent par la tête, vous les notez ensemble, etc. Et à la fin, même si certaines idées peuvent être vraiment nulles et loufoques, à la fin, ça peut vous donner soit de nouvelles idées, soit à force d'avoir donné plein plein d'idées à la volée, vous aurez la bonne idée qui va ressortir. Ça, c'est quelque chose d'assez connu, qu'on fait très souvent en entreprise, mais euh, le fait est que ça fonctionne vraiment bien parce que plusieurs cerveaux, même des cerveaux qui, dit, qui sortent des idées bizarres, pourront permettre de faire d'avoir de, de, une très bonne idée au final. Et l'avantage d'avoir plusieurs cerveaux, c'est que ça va beaucoup plus vite. Quand on est seul, quand on essaye d'aborder de, de, un problème, le problème, c'est que souvent, on l'aborde toujours de la même facette. L'avantage d'être plusieurs, c'est qu'on aura d'autres facettes qui vont être apportées. C'est pour ça aussi que je vous parlais de l'IA. Si jamais vous êtes seul, et bien l'IA peut être une bonne manière de faire du brainstorming avec... J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont vos astuces pour être plus créatif, parce que j'en ai certainement oublié, ça c'est certain. Je suis sûre qu'on a aussi tous un angle un petit peu différent d'aborder la créativité. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour me soutenir. A bientôt